0: Всем привет! С вами подкаст «Картина маслом» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и здесь я расскажу вам о художниках и искусстве так, как этого никто не делает. Осторожно, у подкаста есть побочный эффект. После него вам срочно захочется в музей или на выставку. А тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ Искусство Индии ⁇ Это только Камасутра. И, наверное, у вас сразу пошли какие-то ассоциации с искусством Индии. Ну, если мы берем такого среднестатистического человека, да, который только-только что-то слышал, края муха и вообще ничего в эту сторону не читал, то какие будут ассоциации? Будда, Нирвана, Сансара и... Пожалуй, в общем, на этом можно закончить как-то немножко. Йога, во, йога, конечно. Но разобраться, что на самом деле стоит за этими потрясающими словами, и действительно ли индийское искусство так уж сильно сосредоточено только на Камасутре, нам поможет Александра Хмельницкая, искусствовед,
1: специализирующийся на Индии. Саша, привет! Привет, Алёна. Большое спасибо, что пригласила.
0: Это вообще на самом деле я, наверное, закрываю какой-то свой гештальт, потому что когда мы в Академии художества изучали искусство Востока, вот для меня это было что-то совершенно непонятное. Я специализируюсь на русском искусстве. Здесь все знакомо. Здесь ты, там, я не знаю, выходишь буквально на улицу, встречаешься со знакомым художником, у вас начинается разговор, и вы понимаете, о чем вы говорите. Вот. Для меня всегда искусство Востока — это было что-то, что требует полной перестройки вообще сознания, образа мысли, всего вот этого. Столкнулась ли ты с этим, когда начала заниматься индийским искусством?
1: Я тебе расскажу, в принципе, как произошло мое знакомство с индийским искусством. Значит, второй курс Академии художеств. Я сдаю экзамен по искусству среднекового Востока. Очень много билетов, очень много картинок, при этом у меня вообще вся голова там забита только Японией, потому что ну, в основном нам преподаватель давал только Японию. И вот уже буквально по дороге в аудиторию, в коридоре, я заучиваю уже каким-то просто задним числом, просто чисто символически просматриваю билет по Раджпутской миниатюре просматриваю, и меня просто... У меня такая уже злость, у меня все трясется, у меня куча там визуального ряда из какого-то вообще другого с восточного региона. Я думаю, господи, зачем? Зачем мне это все нужно знать? Я не хочу этого знать. <laughs> и в итоге просто кто бы знал, что спустя несколько лет именно Раджпутская миниатюра станет тем, почему я защищу диплом, и тем, почему я продолжу работать в рамках диссертации. То есть... На самом деле, это был такой путь достаточно неожиданный для меня. И я могу сказать, что я начала заниматься искусством Индии довольно... Uh, ну, не хочется говорить по приколу, конечно, но это было просто вот методом исключения. То есть я выбирала темы, которые мне плюс-минус, может, может быть, будут интересны. Uh, и также темы, в которых, ну, там, например, я могу как-то... Uh, не слишком натыкаться на критику преподавателей. То есть у нас очень хорошие специалист по западноевропейскому искусству. Я не очень хорошо разбираюсь в западноевропейском, но на тот момент не разбиралась. Поэтому я пойду куда-нибудь, где и сами преподаватели не очень хорошо разбираются, и мы как-то будем вместе <laughs> вместе в общем смотреть, что с этим совсем делать. Так в итоге я и попала в Индию. Я огромное количество раз пыталась вообще уйти из этой области, на самом деле, потому что мне было чудовищно сложно. Я не понимала, как это... Это все устроено я не понимала как мне это все вообще запомнить и как как в принципе соотносятся друг с другом боги как вообще что, ну что вообще стоит там за индийской философии что вообще стоит за индийской иконографии то есть со временем конечно это все начало раскладываться по полочкам но Наверное, пожалуй, вот, э, если отвечать на какой-то вопрос вот глобальный, почему вот мне было так сложно, почему вот, в принципе, у меня был вот этот вот, вот страгл, чем вот я как человек, который э, привык э, к европейскому искусству, почему мне вот так сложно воспринимать восточное искусство. А, вообще это довольно такой философский вопрос, потому что если мы возьмем практически вот любое искусство Востока, оно по определению будет отличаться да, от искусства Европы, так или иначе. Восток как таковой, ну и Европа, в общем, тоже это такой конгломерат. Да, самых различных регионов, то есть это у нас будет и Ближний Восток, там и Китай, и Центральная Азия, и Африка, это все глобально отличается от э, Европы, э, скажем, в таком э, вопросе миропонимания, в вопросе восприятия реальности. И, наверное, что вот самое главное для темы именно нашего подкаста, вот в вопросе, скажем, такого вот образного и вот пластического выражения того, как они эту реальность чувствуют как они ее понимают, как они ее видят. Ну, причем не только реальность, а то, что за пределами этой реальности тоже находится. Что касается Индии, это вообще особый случай, потому что если Восток, вот как я сказала, это конгломерат сам по себе, то Индия — это конгломерат в конгломерате, то есть это просто там квадрат в кубе. Это страна, которая... Ну вот мало какая страна, но настолько вот сложная и разная, как Индия я просто приведу тебе несколько вот примеров таких самых ярких. В Индии проживает полтора миллиарда человек почти. Это уже больше, чем в Китае. Говорят, что лет через 10 там будет вообще чуть ли не 2 миллиарда. Радоваться эти новости или пугаться пока еще не очень понятно. И вот это все огромное население, думать, что оно там какое-то вот единое, это... Ну, с одной стороны, да, это как бы философский вопрос, но в целом это довольно большая ошибка. В Индии 22 официальных языка. И это только официальные. То есть, если мы возьмем там, какие-нибудь малые народы, племенные диалекты, это вообще счет пойдет там, на тысячи. Эти языки делятся на две группы. Это там, северные языки индоевропейские, на которых э, арии разговаривают. Ну, собственно, вот северные индийцы, скажем. Это вот там санскрит, хинди, бенгальский, урду там, и так далее. Это дравидийские языки, на которых говорят на юге. Там, вот, собственно, темнокожее население Индии, там, тамильский язык, там, тилугу и так далее. А предгималайские регионы при этом всем еще есть, которые вообще этнически, там ближе к тибетскому и китайскому типу, языки у них там свои, и культура тоже своя. Ну и вот они все вместе, вот они проживают на территории этой большой страны. Ну, она сейчас не такая уж, конечно, большая, потому что от нее Пакистан и Бангладеш отделились в 20 веке, но все равно. И они не понимают при этом друг друга. И индийцы северные и индийцы южные. То есть они не только к разным расам принадлежат, у них еще языки просто по-разному устроены. То есть какие-то там общие слова у них, может быть, есть, но глобально понимания нет. Если бы не был государственным языком, там у них английский сейчас, я вообще не знаю, как бы они справлялись. И я вот эту большую преамбулу я почему сейчас сделаю? Для того, чтобы вот у того, кто у нас слушает, было понимание, что когда мы говорим про Индию, обсуждаем вообще любой ее аспект, Практически на абсолютно любой вопрос про Индию можно ответить и да, и нет одновременно. А, то есть играет ли значение в культуре Индии Камасутра? И, и да, и нет одновременно. А, там, не знаю, а, являются ли а, там образы там, Будду, Вишну, Шивы? основополагающими в индийском искусстве. И да, и нет. Опять же, это очень будет сильно зависеть от времени, от региона, от места исторической культурной ситуации, о которой мы говорим. То есть в любом случае это вот то, что я поняла за годы, как я занимаюсь Индией. Самое главное просто определиться вот с какой-то, вот, скажем, локальной точкой и из нее начинать уже, скажем, вот раскручивать, разворачивать вот это понимание всего региона в целом. Я думаю, так, наверное, работает с любым искусством, но вот э, в контексте именно искусства Индии это такой самый вот тонкий для меня лично получился вопрос.
0: Но тут, если я буду переводить это на какие-то понятные, например, мне категории, как специалисту по русскому искусству, вот у нас тоже есть там отдельно Саратовская школа живописи, есть на Урале очень большая плеяда классных мастеров, особенно там то, что касается стрит-арта, современного искусства и так далее. Есть Московская школа, есть, соответственно, Петербургская, но разница-то в том, что контекст существования у всех плюс-минус один и тот же. У всех один язык, у всех плюс-минус одинаковые культурные традиции, ну там с некоторыми исключениями отклонениями. Но мы у себя не можем почувствовать вот такой большой разницы, как ты сейчас описала про Индию. Поэтому знаешь, как условно говоря, все остальные вопросы у нас сегодня в подкасте будут. Ну, а хотя бы где-то это как-то работает, и ты будешь говорить, да, где-то это как-то работает. Для наших слушателей поясню, да, видите, в нашем контексте сегодняшнем это будет не душнешь это будет не вот этот научный подход когда тебе умный человек или там искусствовед специализирующийся на определенном предмете будет говорить смотрите сначала мы учитываем контекст существования данной там проблемы да то есть это именно не уход в то чтобы докопаться до самой сути просто ради того чтобы докопаться до самой сути а действительно вы представляете когда такое огромное количество в принципе различных и верований, и языков, и культур, и даже раз, ну то есть, а можно ли это вообще свести в какое-то единое понимание? То есть, я, например, что вот что вот я знаю про индийскую культуру, что есть, да, в каком-то моем таком базовом понимании есть вот, например, лотос, да? и лотос вроде бы как символизирует самим фактором своего существования то, как, значит поправь меня, пожалуйста, если я что-то не то говорю, но вот как я поняла, что он символизирует как, условно говоря, что-то такое божественное или просветление, а вот лотос вырастает на болоте, поднимается над жизненной реальностью, над миром, в котором мы живем. Мне очень понравилась эта метафора, но вот Можем ли мы ее тогда использовать в контексте, там условно говоря, всего индийского искусства? Или нам надо тогда смотреть это, там, допустим, 7 там, век до нашей эры и только Северная Индия? Вот
1: как-то так. Можем ли мы какие-то такие общие точки для всего выделять? Мы вполне можем выделять общие точки, потому что Индия, несмотря на вот это вот все там многообразие, весь ужас, который, ну, я понимаю, я могла на самом деле там напугать этим всем слушателям, но э, как бы это такая страна, в которой э, ну, ничего до конца не исчезает на самом деле. Да? И все традиции, которые были заложены там вот в древнее время, там условно там, какие-нибудь тысячелетия назад, они все так и или иначе остаются и они работают они могут просто для разных народов для там разных каких-то языков культур они могут да проявляться по-разному чисто там вот визуально но у этого все равно будет какое-то вот какой-то вот общий порыв скажем тот же тот же лотос, он ведь имеет значение как в индуизме, так и в буддизме, например. Ну, вообще, в принципе, потому что это как бы религии довольно близкие друг к другу, там, и, и, там, и там, и там, и там понятие дхармы играет очень большую роль. Ну, то есть понятие, скажем, вот закона, по которому э, Вселенная устроена. Вот. Так, э, так вот, о чем я говорю. Если попытаться в принципе свести... Конкретно индийское искусство к какой-то вот общей, наверное, характеристике, которая бы его отличала от искусства вот Европы, да не только вообще любого региона, там тоже Китая или еще чего-то такого. С одной стороны, это будет тяга к тому, чтобы искать и изображать что-то вот запредельное какие-то такие вот обобщенные формы, которые, ну вот, собственно, будут помогать в поиске вот этого вот единого, единого, скажем, божества. Вот, кстати говоря, что интересно, в Индии же, несмотря на то, что там пугают, 330 миллионов божеств. Я я, я воспринимала это вполне всерьез, когда начинала заниматься Индией, думаю, господи, вот это я влипала, блин, сейчас... Мне, мне тут надо выучить, не знаю, там кучу учебников. Я сейчас буду, без засяду просто учить эти божества. На самом деле это больше как ну, дидактический какой-то прием из древних текстов. То есть там бог все равно один. Есть там единый брахман. Он как бы с собой накрывает всю вселенную. И у него просто может быть множество проявлений. И технически Будда это тот же самый Вишну, например. То есть это... Ну, Понятно, что по доктрине буддизма это будет не совсем так, но по доктрине конкретно индуизма, который как бы все таки в Индии, скажем, более ортодоксальный, будто это просто вот одно из проявлений. Вот Вишну, соответственно, одно из проявлений вот Бога, который какую-то истину несет. И в индийском искусстве так или иначе будет вот, вот этот поиск как-то, как-то вот виден. Но в то же время несмотря на то, что там будет очень много всяких символических обобщенных форм. То есть вот ты упомянула лотос, это очень хороший такой вот как, ну, наверное, бренд, наверное, можно сказать, индийского искусства. Да, есть еще, например, знак Ом, который тоже, ну, прекрасно на самом деле всем знаком. То есть это знак, который... знак глубокой медитации, который вот настраивает там на общую вибрацию со Вселенной. Да, есть знак Бинди, это вот эта вот точка посередине лба у девушек индийских, если, ну, может быть, кто-то не знал, что она означает, но тоже это как бы такой, э, это очень много значений, и третий глаз, и связь со вселенной, и куча-куча там всего есть, и это как бы, это вот абстрактная форма при этом, то есть, ну, фактически, не знаю, ну, не не черный квадрат, конечно, но вот куда-то туда близко. Вот, и, ну и так далее, там идем дальше, свастика, какая-нибудь там янтра, то есть то, что связано там с вот этими всеми там манд, мандалами и чакрами, вот этих всех абстрактных форм геометрических, их реально будет много, и это будет очень круто обыгрываться потом в 20 веке, кстати, уже в современном искусстве, но ну, мы там чуть позже к этому вернемся, но еще вторая характеристика тоже индийского искусства, оно будет э, максимально таким телесным, всегда максимально чувственным. То есть вот это стремление условно выразить вот реальность, там, ну, какой-то вот натурализм, это там еще ладно, там античные мастера, они тоже как да, они стремятся к натурализму, там египетские какие-нибудь тоже, там статуи, там тоже мое почтение, они очень реалистичные. Но что тут особенного у Индии именно, а, ни одна цивилизация, наверное, когда вот она изображает тело, она этим телом не упивается так сильно, как это делают индийцы. То есть (смех) упиваются, пойми меня правильно, то есть это не то, что какое-то там прям эротическое будет любование, да, а это, ну да, это будет наслаждение, конечно. То есть это какие-то вот плавные линии, да, это округлости, это мягкие какие-то ткани, это будет всегда какой-то полутанец, это будет стремление вот к движению какому-то. Очень, вот есть, кстати, очень хороший немецкий искусствовед 20 века Хайнхайнсмода, вот он употребил по отношению к индийскому искусству определение на бухгалтере, форма мне очень нравится это определение потому что как бы вот это скажем буквально такая форма в которой вот есть вот этот вот элемент развития есть чувственность очень большая которая вот будет обращаться именно к эмоциям зрителя и к его тактильным ощущениям то есть вот мы берем божество какое-то пусть мы даже ну, пусть мы берем буду пусть мы вот кого угодно или даже там, там танцовщица какой-нибудь, очень много изображений же храмовых танцовщиц. Вот это, это вот прекрасное будет тело, да, бессмертное тело, там что-то, что-нибудь такое возвышенное. Но первое, что хочется сделать, это вот, не знаю, вот пощупать его, то есть вступить с ним в какой-то физический контакт. Вот индийское искусство, вот оно требует вот этого контакта. Даже пусть это будет скульптура, пусть это будет живопись, даже абстрактная какая-то форма, все равно вот это вот ты будешь ощущать, что она с тобой говорит, она какая-то вот живая. Вот, наверное, что угодно вот мы будем смотреть из индийского искусства, любой регион, любая школа, любое все, вот там вот этот элемент, он всегда так или иначе будет. Слушай, а возможно именно поэтому
0: вот первых европейцев, да, которые поехали как раз в Индию, это настолько восхитило, потому что это настолько не похоже к отношению к телу, которое было благодаря католической религии, например, или той же, да, там любой христианской, соответственно, религии, воспитано в человеке с детства, что вот у нас есть душа и душа у нас условно говоря отдельно от тела существует, все, что у нас телесное, у нас плюс-минус низменное, оно не очень значительное это не нужно демонстрировать, это не нужно показывать, А вот все, что у нас связано с душой и нашими интеллектуальными проявлениями, это то, что достойно внимания. И возможно, вот первые европейцы как раз и были наверное так поражены индийским искусством, может быть поэтому кстати и считали его насколько я помню долгое время чуть ли не варварским да, и отдельно его не изучали, потому что вот оно все направлено типа типа как будто бы на эту низменную энергию тела. Слушай, пока ты говорила, как раз очень несколько раз поймала себя на мысли насчет уточнения. Поскольку я чуть-чуть подготовилась к подкасту, я хочу немножко задать вопросы. Вдруг нас слушают те, кто уже очень даже так поднатрели в искусстве Индии. А вот когда ты говоришь о Будде, ты имеешь в виду Будду Шакьямуни, правильно я говорю? Это, это вот тот... О... А теперь пояснение для тех, кто вообще не в контексте. Это вот 25-й Будда. Так, значит,
1: был такой принц Сиддхартха, который родился, значит, недалеко от Катманду. Он был там, ну, значит, из, из царской семьи. И он, в общем, прошел. Он сначала жил во дворце, потом начал, в общем, задумываться о том, что слишком что-то хорошо он живет, а вокруг очень много страданий. И вот, значит, начал искать путь к просветлению. И искал его, искал, и в итоге стал вот Буддой. Ну, как бы это такая большая там тема его пути. Неважно. А что, здесь, что здесь главное? Вот этот вот, собственно, Гаутама, он же Будда Шакьямуни, это действительно одно из столько воплощений вот этого вот единого духа Будды. Я даже больше скажу, это как это как бы его последнее воплощение, после которого он уже вот достиг пари нирваны, то есть он, собственно, полностью вот слился с вот этим вселенским абсолютом. До этого было огромное количество воплощений Будды, и мы находим действительно в, даже в индийском искусстве иллюстрации, э, которые связаны с сюжетами его этих предыдущих воплощений. То есть это это все основано на на литературных первоисточниках, то есть есть вот джатаки, так называемые джатаки, это как раз-таки вот истории предыдущих воплощений Будды. Ну, как правило, это истории э, с таким, ну, да, положительными какими-то моральными ценностями, то есть это обязательно фигурирует некое существо. Это не обязательно должен быть, кстати, человек, это может быть и какое-то животное, но вот оно каким-то там особенным, жертвенным, благородным образом себя поведет, И вот ты понимаешь, что это, ну, скажем, да, это это, это вот тот самый Будда. На самом деле джатаки — это то, что будет многократно иллюстрироваться в индийском искусстве, и в том числе, кстати говоря, первая индийская живопись, она будет связана как раз-таки с вот этими предыдущими воплощениями Будды — это вот пещерная живопись Аджанты, там где-то вот седьмого-восьмого веков. И она как раз-таки будет вот связана, ну, во-первых, собственно, с самим Буддой, во-вторых, она будет связана с Бадхисатвами. Бадхисатва это тоже понятие из буддизма, это как бы тоже такой некий дух, который выбрал остаться в сансаре, остаться вот в этом круге страданий для того, чтобы помогать живым существам. И это как бы тоже такой вот возвышенный образ, скажем, который ну, достаточно вот широко, ну, не сказать, что тиражировался, но вот изображался, ну, в том числе и во фресковой живописи, там, и впоследствии на протяжении... Я сейчас тебя чуть-чуть перебью,
0: если я правильно понимаю, что бадхисатва это, по сути... Одно из воплощений, уже когда-то жившей на земле души, который решил вернуться в облике человека, угу. чтобы помогать всем остальным людям. Но в целом, он, если захочет, он при следующем перерождении да. может стать Буддой. Буддой,
1: да, да. Есть же еще вообще есть же еще вообще Будда Майтрея, который, который вот должен условно явиться. И мы. Ну, это как, ну, не то чтобы пришествие пришествие условно второе, но это вот какой-то вот Будда будущего, который должен э, воплотиться в ком-то и навести вот порядок в этом цикле существования, по крайней мере. Ох, как же интересно, но как все запутано. А, кстати, что еще интересно по поводу Будды. Как ты думаешь, с чем связано появление вот первого изображение Будды как человека. Ну, по крайней мере, вот одно из первых изображений.
0: С чем? С чем бы это могло быть связано? Ну, это не то, чтобы... А, с его смертью, наверное.
1: Да, смотри, дело в том, что э, примерно... Вот как только буддизм появился, э, там первые века существования этой религии, Будду, как правило... Там были какие-то небольшие фигуративные антропоморфные изображения, но, как правило, буду изображали в виде каких-то символов. То есть, там условно, тот же лотос или какой-нибудь зонтик или дерево Бодхи, по которым он достиг просветления но впоследствии, когда начали развиваться разные буддийские школы, то есть даже школа там, Хинаяны, например, или Малой Колесницы, в которой гораздо более важно было показать, что Будда какой-то вот простой человек, то есть что он не божество, а он вот именно вот этот великий учитель, который достиг Марионирваны, начали вот думать, что нам надо как-то изобразить Будду человеком, причем вот таким вот, с плоти и крови. Но как это сделать? Как бы Источников под рукой особенно нет. Тут подоспели как раз-таки завоевания Александра Македонского и греческие влияния, которые начали проникать на территорию Индии. И э, на протяжении вот, столетий у Индии были очень большие контакты с греко-римским, в общем, с миром. Именно образцы античной скульптуры, как бы некоторые исследователи предполагают, что конкретно не обошлось даже без образа античного Аполлона, они повлияли на вот изображение вот первые Буды как вот именно антропоморфного существа это называлась так называемая школа Гандхары и если вот посмотреть изображение собственно и Буды и Бодхисаттв, которые относятся к этой школе, мы прямо увидим там вот этот самый месяц европейский, то есть он там будет, там будут пропорции очень похожи на античную скульптуру, там будут там, все вот эти мускулы, там чуть ли не кубики пресса, там будут складки эллинистические, но при этом вот что-то вот такое вот очень индийское, ну помимо иконографии, естественно, но что-то вот индийское вот в пластике будет, будет оставаться. Вот этот греко-римский вот этот синтез, который был на вот рубеже э, вот старой новой эры. Это, наверное, одна из вещей, которые меня больше всего впечатляют в индийском искусстве. Вот из всего там сонма того, что существует, это такой вот прямо образец такого вот, наверное, синтеза очень гармоничного европейского, и восточного искусства.
0: Слушай, а по поводу вот метода изображения, что в этом есть что-то такое индийское, я помню, что вроде бы как очень многое, экземпляров или примеров индийской скульптуры, оно сосредоточено на том, чтобы показать вот эту тишину, отсутствие динамики, статичность или освобождение от страдания, получается, да? Вот в каком-то таком контексте. Или
1: я не совсем права, Ну, там будут, конечно, статичные изображения, опять же, это зависит очень сильно от времени, про которое мы говорим, очень сильно зависит от религии. Если мы возьмем период буддийского искусства, то там будут, естественно, изображения более такие статичные, но, опять же, они будут статичные по индийским меркам. Были такие, например, якшени. Вот якши-якшени – это такие ну, духи в общем, природы, духи раститель- растительности, там, охранители там, земель еще чего-то. Их часто, их скульптуры изображали на входах в храмы. И плюс-минус они появились в то же время, когда греческие коры. Но если ты поставишь греческую кору рядом с якшиней, ты будешь видеть разницу все равно, потому что э, якшиня, да, она такая, она будет как бы стоять прямо, у нее не будет какого-то видимого движения, но у нее все равно будет вот особенная пластика, у нее будет особенные вот округлости, особенные вот канон, в том числе и женской красоты, который очень сильно отличается от греческого, и плюс, ну, и изображение тела, тело как таковое, изображение там выражение лица тоже. То есть кора, она такая более будет вот твердая, такая какая-то вот, таинственная вся в себе, а вот даже даже, если мы говорим о каких-то статичных или аскетичных образах, они все равно вот направлены на вот этот вот чувственный диалог. Даже если мы говорим про изображения аскетов, которых тоже очень много. И от, от джайнских аскетов, которые изображаются, тиртханхаров так называемых, которые вообще изображаются там голыми, ну, прямо полностью конкретно голыми, до изображений там каких-нибудь шива... шиваитских аскетов, которые, ну, там просто кожа до кости, там, казалось бы, не на что смотреть, но вот их как бы вот эта возвышенность, она как бы все равно вот будет ощущаться и передаваться именно через, через определенную телесность, даже если там этой телесности не будет. Это вообще очень
0: интересный такой... Как будто бы вот для нашего, мне кажется, европейского uh-huh. плюс-минус сознания это вот парадоксальный момент, что э, чувственность и именно, именно вот духовность, да, возвышенность uh-huh. передается через телесность. Мы же к этому, условно говоря, ну так, условно говоря, пришли к этому в 20 веке только, когда у нас тело стало работать вне зависимости от религии в искусстве, можно так сказать. Ну, условно, да, наверное, не раньше. Потрясающе. Это это вообще... Меня очень сильно удивляет в этом плане индийское искусство, как вообще вот этот просто абсолютно диаметрально противоположный взгляд смотрения на мир. Ну и мы с тобой уже столько проговорили про бодхисаттв, начали про Будду, про то, как его изображают и так далее. Конечно, мы, наверное, можем на этом моменте сказать нашим слушателям, что смотрите, если вы хотите разбираться в искусстве Индии, то без религии вам там делать нечего. Правильно?
1: Mm-hmm. Ну, опять же, это такой, на самом деле, тонкий вопрос, потому что очень сильно будет зависеть от контекста. Вот насколько человек, в принципе, хочет глубоко погрузиться в искусство. Его можно, конечно, воспринимать как какое-то декоративное, просто наслаждаться как бы вот этими всеми видами, прекрасной живописью, и скульптурой, и архитектурой без понимания особого религии, без понимания того, что вообще происходит. Ну, как бы ты будешь, да, в таком случае получать эстетическое наслаждение индийское искусство, оно как бы требует этого наслаждения и контакта со зрителем, но, ну, и это, в принципе, тоже нормально. И вот в качестве примера, не знаю, вот болливудские фильмы, да, например же, там, поколениями там смотрели наши родители и бабушки, им очень все нравилось, при том, что вряд ли кто-то из них там осознавал, что на самом деле там тоже какие-то заложены на самом деле глубоко там иконографические моменты, и из театральной эстетики, в том числе, там очень много всего. Ну, как бы это просто вот красивая картинка, да? Ну, на самом деле здесь то же самое работает. Я лично, как человек, который привык максимально во все закапываться, я бы скорее склонялась к тому, что да, без религии прям вот глубоко понять искусство Индии, наверное, не получится. Ну, как, в общем-то, европейское искусство тоже. То есть мы же привыкли там упрощать привыкли как-то думать, что европейское искусство какое-то понятное, а ты попробуй разберись там, в искусстве Западного Средневековья да, или в Возрождении, если, если ты банально какие-то вот базовые вещи там, не знаешь про писание, про историю христианской церкви. Я пробовала это очень тяжело. Вот. Ну, в случае Индии то же самое будет. Естественно, понятно, что, конечно, индийскую мифологию всю человек не охватит, потому что там огромное количество вариаций. Там э, индийского пантеона как такового в принципе не существует, как какой-нибудь там греческой, например, мифологии. А в индуизме нет каких-то единых течений, нет какой-то единой философии. Там все очень сильно зависит тоже от региона. Там, в каждом регионе поклоняется там, своим богам. А у этих богов еще может быть куча там, проявлений, как, в которых, и о которых известно только какой-нибудь конкретной деревне, и все, То есть это это все сложно, если ты не специалист. Ну и, в общем-то, не нужно. Но да, какие-то, с другой стороны, базовые вещи вот об индуистском устройстве мира, о вот этом высшем брахмане, который... Вот высший абсолют, который един, но у него при этом может быть множество проявлений, вот множество богов. Там, о там и Сансария, да, как они соотносятся, о Тримурте, вот этой вот триаде основной индуистских богов, Табрахма, который мир создает, это Вишну, которая его создает, это Шива, который его разрушает. И это, конечно, еще основные сюжеты эпоса Махабхара Трамайна. То есть хотя бы вот базово надо обзор на что-то вот себе представлять, потому что вообще понимание религии в принципе. Оно помогает понять не только, что именно изображено, какие вот иконографические да, сюжеты перед собой видит зритель, но и, собственно, что за всем этим, за всем этим стоит. То есть чем именно сформирована вот эстетика индийского искусства, в чем корни восприятия вот, вот вот восприятия мира, которое мы наблюдаем в предметах искусства. Там, и индийского, и любого другого. Религия, конечно, во всем будет огромную роль играть.
0: Я правильно понимаю, что в случае Индии мы тогда должны немножечко познакомиться с индуизмом, с буддизмом, а еще с исламом?
1: Да, ислам это очень важно тоже, потому что э, когда ислам появился вот так вот прямо э, плотно в Индии с 12 века, когда пришли первые мусульманские династии, поначалу это был очень сильный конфликт и э, мусульмане пытались превратить Индию вот в дар ислам, то есть в дом ислама они там разрушали индуистские храмы, э, там, сбивали там, с этих храмов скульптуры и так далее. Это было ужасно. И, э, ну, скажем, это было прям такое вот насаждение чужой религии. Но они, в общем, не сказать, что прям очень с этой задачей справились, потому что в дальнейшем, когда э, уже будет править династия великих моголов, начиная с XVI века, у нас будет э, история с синтез, синтезом индо-мусульманской культуры. Вот этот синтез, он действительно очень интересен. Интересен он чем? Вот главный конфликт. Как бы вот все, э, даже если там условно мы не разбираемся в каких-то вот, там тонкостях э, ислама, но главный конфликт. Все прекрасно знают, что в исламе нельзя э, изображать бога. В индуизме его не просто можно изображать, а это будет бог с кучей рук, с кучей спутниц, он будет там синий, красный, черный, вообще какой угодно. Вот как это это соединить? Как это происходит и укладывается в сознание индийских мусульман? А это у них очень сильно укладывается на самом деле. Мусульманская община, я, кстати, сделаю небольшое отступление, она в Индии как бы считается второй по численности, и она считается, ну, скажем, не очень большой, но не очень большой по индийским меркам, потому что мы помним, сколько людей там живет. А Индия, на поверку, оказывается, стра- э- самой населенной мусульманами страной. Там 500 миллионов мусульман проживает. Это больше там, блин, так ну, чем... немножечко. Чем, да, больше там, чем в Саудовской Аравии, чем вообще где где угодно. Но при этом это не, ну, не те мусульмане, к которым вот мы вот, вот привыкли. Это у них, конечно, другая будет эстетика совершенно, но они в большинстве своем, они все-таки вот интегрированы в эту индийскую культуру. То есть они празднуют индуистские праздники. Они, ну вот, они, скажем, преобразовывают эту эстетику индийскую под какие-то свои нужды. В конечном итоге из-за этого даже образовалась третья религия, сехизм. Это сочетание индуизма и ислама в одной религии. То есть, как, то есть это как бы такой компромисс между, между вот этими двумя религиями. Сиков тоже очень много, их можно очень, кстати, легко узнать по То есть они носят тюрбаны, как мусульмане, но они носят их очень-очень цветные, прям интенсивно цветные. И они еще с собой часто носят какое-то вот церемониальное оружие. То есть у них, насколько я знаю, даже есть из-за этого проблемы в аэропортах очень часто, потому что, ну вот у меня есть какой-то фамильный кинжал, я должен его носить. Вот. Ну и, да, и собственное искусство у них, соответственно, тоже будет. Так что, как бы, да, ислам, его, конечно, нужно примерно себе представлять, если мы занимаемся искусством Индии, но надо при этом вот как бы иметь в виду, что это будет не совсем тот ислам, который, вот если мы занимаемся, допустим, арабским востоком.
0: Это просто потрясающе. Это просто потрясающе, сколько всего нужно знать, чтобы на самом деле понять, в чем состоит суть искусства Индии.
1: Я очень советую, кстати, если вот кому-то интересно посмотреть наглядно, как выглядит индо-мусульманское искусство, какое оно вот красивое и яркое, я очень советую посмотреть фильм Болливудский Джодхай Акбар 2008 года. Вы получите mm-hmm. просто огромное удовольствие. Там это, значит, сюжет там в том, что император Акбар, это самый, скажем, такой самый великий, самый влиятельный император великих моголов, он женится на принцессе Раджпутов. Раджпуты – это индийское сословие военное, которое, ну, как бы не очень были рады тому, что какие-то там мусульмане пришли на их территорию и начали, в общем, от них отбиваться. И он ну, заключает, в общем, династический брак. И при этом, при всем, главный конфликт того, что вот она представительница индуистской религии, а он мусульманин. И вот как это сочетается, то есть он ей позволяет не просто остаться в своей религии, но и выстраивать для нее храм. Его двор, естественно, абсолютно против этого. Ну и вот как бы он весь там фильм, это большой фильм, там три с половиной часа, но он пытается вот ее завоевать все это время. И это просто невероятно красивыми, сопровождается видами, невероятно красивой там исламской культурой прекрасной, прекрасными там цветными тканями, и изображениями каких-нибудь там индийских девушек, там музыкальных инструментов, там в общем это все невероятно богатое, невероятно цветное, прям вообще очень советую, я очень люблю этот фильм. А у меня тоже есть, что вам посоветовать. И это, конечно, для того, чтобы вообще
0: понимать все, о чем мы с вами говорим, разобраться и структурировать свои знания не только об искусстве Индии, но начать с истории для того, чтобы понимать, когда вообще Произошло все то, о чем мы говорим, как так получилось, что индийское общество устроено так или иначе. Посмотрите, пожалуйста, саммари Александра Хмельницкой, соответственно, который у меня сегодня в гостях на подкасте, уже на нашей платформе. Это видео саммари все, что нужно знать об истории Индии», и там вы разберетесь, как вообще складывалось индийское общество, откуда пошли индийцы, какие вариации того, что мы можем иметь в виду под этим словом, существуют, потому что вот мы проговорили, что это невероятно огромное население с разными вообще подходами к пониманию мироустройства. Поэтому все самые базовые как раз классные знания, очень бережно подобранные Сашей, вы там найдете, смотрите, не пожалеете. А еще сейчас Саша в процессе записи Самари, главное об индуизме, поэтому если вы посмотрите эти два Самари вместе, а еще добавите к нему Самари по истории возникновения и развития ислама от Никиты Образцова, нашего
1: религиоведа. Буддизм то и вы... тоже можно.
0: Да, и по буддизму то вы соберете настоящую огромная комбо, которая поможет вам погрузиться в мир этой страны. Ведь у вас есть возможность послушать фрагмент видео-сумме Саши, все, что нужно знать об истории Индии прямо сейчас
1: и вдохновиться. С географической точки зрения Индия делится на три крупные области, которые нам стоит запомнить. Первая область — это долина плодородных рек Инд и Ганг. Ну, или Ганга, встречаются различные варианты произношения этой реки. Она включает в себя также Гималайские горы, то есть Гималайский хребет. И исторически это такая наиболее... Важная часть Индии – это центр наиболее крупных культурных преобразований, центр наиболее крупных империй и государственных объединений, и также это точка, с которой, как правило, в страну заходили чужеземные захватчики. Поэтому такие наиболее горячие и интересные события, которые мы будем рассматривать в саморе, они будут происходить именно в этой области».
0: Всего за 300 рублей вы получите доступ к этому и более 500 других видео-саммари на самые-самые разные темы. Это и история, и литература, и йога. А по специальному промокоду для наших слушателей ART30 у вас будет целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммари. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать близких своими знаниями. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. И вот говорим, мы с тобой говорим, значит, о религии в Индии, об искусстве несколько затронули вопрос, но, конечно же, очень многим хочется услышать от тебя, как от специалиста, а все таки вот вот Камасутра. А вот Камасутра-то что? Это искусство,
1: способ жизни, руководство к действию или философия? Я на самом деле очень рада, что мы можем об этом поговорить потому что Камасутра — это огромное явление, очень комплексное, но на самом деле вообще достойно отдельного подкаста, я так скажу. И это очень мне близкая тема. Не потому, почему могли подумать. Я просто как раз-таки работала с влиянием Камасутры очень плотно на индийское искусство, точнее, на индийскую живопись конца XVIII века, когда вот диплом писала, и продолжаю сейчас работать с этой темой уже в рамках диссертации. И меня, в принципе, очень интересует тема и вот тема вот любви, любовных ритуалов, любовных игр в индийской культуре, она огромная. И Вообще, когда мы вот планировали подкаст, мы как бы договорились, что уточним, что вот Камасутра это один э, аспект только да, вот богатого вот этого культурного наследия Индии. Это действительно так. вот Мы как бы уже смогли в этом убедиться. Но я бы еще добавила, что вот этот вот чувственный эротический конспе- э, аспект в культуре Индии как таковой, он довольно большой на самом деле, он влиятельный. Он связан с религией очень сильно, начиная там от... Поклонение там Лингаму, то есть, вот, собственно, Фалос шилый как бесконечному творящему началу. Это прямо буквально есть вот храмы, где это где вот он стоит, как бы в центре ну, вот, там, алтаря и ему приходит поклоняться, это абсолютно, абсолютно нормально. Это, это будет культ Кришны. Это вот, его вот, любовные игры вот в лесах Фриндавана с пастушками, причем очень много есть изображений, как он вводит хороводы вот, с девушками красивыми и при этом с каждой из них он танцует отдельно, то есть его образ размножен, там, допустим, на там, 10 или 15 еще вот Зевсу фигур. такого и не снилось. Вообще, абсолютно, да. Это... И, и при этом каждая девушка, она как бы думает, что вот он танцует именно с ней. Но это, это он, уникальный он, он уникальный вообще романтичный парень, но мы немножко попозже об этом поговорим. Ну вот. Ну и, естественно, еще же все знают, что есть тантрические культы. Понятно, что как бы, это ну, далеко там не все проявления индуизма, но тоже их очень много. И там, вот опять же, вот сексуальные практики в том числе, это тоже, они ставят цель вот достижения вот этого религиозного экстаза в первую очередь. А, Камасутра, это она и про это, и не про это одновременно. Я сейчас объясню, почему. А для того чтобы вот понять, что такое Кама-сутра, давайте разберемся сначала в принципе, разберем это название на составные части: что такое сутра, что такое кама. А, сутры. Это как бы вот сборники высказываний каких-то, это какие-то вот сжатые руководства по различным областям знания, которые вот складывались примерно вот в первые века нашей эры, вот в Индии уже в классический ее период. Это с одной стороны. Кама это, ну, вообще, во-первых, есть бог Кама, который, ну, примерно он по функциям похож на Аполлона, то есть у него там есть стрелы, он заряжает эти стрелы, он там отравляет всех любовью и так далее. А, с другой стороны, Кама – это одна из основных четырех целей жизни индуиста. У индуиста есть четыре цели в жизни. Это, это Дхарма, ну, то есть добропорядочная жизнь, там, условно. А, это Артха, то есть достижение благосостояния, и, в принципе, там, процветание, чтобы вот Извини, хорошо... Извини,
0: перебью, да, единственная религия, которая говорит тебе, богатей, все будет нормально. Богат... Да, Но буквально. Но не единственная. Но вот для нашего тоже европейского уха
1: непривычно согласиться, да. когда религия тебе говорит, зарабатывай деньги, это круто. Зарабатывай деньги и получает от этого удовольствие. Вот. Вот это удовольствие, это как раз и есть эта кама. То есть ты не просто там типа б- б- богатей и становись от этого жадным малочным. нет а ты вот именно приноси вот что-то вот э, обществу получая от этого пользу приноси пользу и получай сам от этого и пользу и моральное удовлетворение вот это моральное удовлетворение, оно и будет камой как раз, которая ну, в том числе мне будут включаться и какие-то вот различные там удовольствия, вообще, ну, любого абсолютно толка. И вот когда вот эти вот три цели ты достиг, тогда уже четвертая цель это мокша, это просветление, это освобождение, вообще от всяких перерождений. То есть это вот максимальное там удовольствие, какого вообще может человеческое существо достичь, это вот по индуизму. Если это объединить Камасутра как таковая, она будет переводиться как наставление в любви, ну то есть, да, в сфере каких-то вот этих вот чувственных человеческих желаний. Причем, соответственно, вот этим вот четырем целям, о которых я сказала, существуют еще как бы три науки. Есть вот харма шастра, ну то есть как вот жить так, чтобы жить добропорядочно, есть артха-шастра, как вот хорошо зарабатывать, как там хорошо управлять и так далее. И есть, есть кама-шастра. Кама-шастра и кама-сутра – это не совсем одно и то же. К кама-шастре много относится работ на самом деле, и, и как бы кама-сутра – это вот только одна из них. То есть там есть еще какая-нибудь, о которых вообще, скорее всего, никто не слышал, там, Ратерахасия, по-моему, называется, «Тайны любовной страсти» это переводится, «Панча Сайк», «Опять стрел любви» и так далее. То есть трактатов таких на самом деле очень много. Плюс-минус они все похожи на Камасудру, потому что она первый такой трактат. Но как бы там свои фишки там везде есть. И вот если, например артха да, вот она наставляет царей, она наставляет каких нибудь министров и так далее. А Кама-шастра, она нацелена больше на горожанина. То есть мы имеем дело в данном случае и с городской культурой тоже. Это знание, которое вот направлено именно на человека, который вот живет, ну, скажем просто в городе осуществляет какие-то бытовые вещи, и что он в соответствии с этим должен знать. Поэтому, кстати говоря, Камасутра может использоваться очень хорошо, и вполне успешно это делается, как источник по э, быту, и вот по повседневной жизни Индии, эпохи вот гуптового, эпохи вот этого вот золотого века индийского. Потому что там помимо описания, которых как бы все знают, там много описаний всякой вот одежды, еды, развлечений. То есть вот в общем конкретно вот этой вот материальной индийской культуры. Дальше. Что вот все знают про Камасутру? Там 64 вида искусств, которые вот составляют вот эту вот науку любви. Почему-то очень распространено мнение, что 64 искусства – это красивое, какое-то вот завуалированное название пост-64. Это не совсем так. Это на самом деле 64 искусства, то есть 64 разных областей знаний. И на самом деле там говорится о том, что человек помимо того, что он, допустим, там должен быть достойным мужем или достойной женой, исполнять там, какой-нибудь свой супружеский долг, он, помимо этого, должен разбираться еще вот в этих 64 областях знания. Как то, там, медицина, ботаника, там, военное дело, искусство, архитектура, литература, там, музыка, танцы, огромное количество всего, там, ну, я уже сказала, различные там травы, вот это вот все. И как бы вот мы видим, с чем это все связано, опять же, это развитие потенциала все равно каких-то человеческих чувств. То есть это все равно что-то направлено там на обоняние, на осязание, на вкус, э, на слух, на зрение, на тренировку ума. То есть в любом случае как бы да, вот... Э, ты не только тренируешься, скажем, какое-то вот любовное наслаждение испытывать, это а в принципе, тренируешь вот весь свой организм и, весь, и все свое тело иду для того, чтобы, ну, вот, собственно, функционировать с какой-то вот интенсивностью очень предельной. Вот. Кстати говоря, в европейской культуре я вот поинтересовалась, вообще-то тоже есть похожие трактаты на Камасутру. Есть, например, наставление в любви. Авидия, <смех> вот. Но в чем там разница? То есть, если Авиди он такой, он, он поэтичный очень, он прямо вот рассказывает вот как худож, это такой вот художественный текст, это вот прямо там познать науку страсти нежной, вот это вот все. Камасутра я вообще, когда ее читала, я немножко удивилась тому, как она устроена. Там было то есть не какое-то там чтиво просто эротическое там, на вечерок, а это довольно сухое, скучное руководство просто по эксплуатации. То есть там говори это, делай то, там руку, руку туда, ногу туда. То есть романтики там в этом ноль было вообще. Это даже обидно на самом деле.
0: А в этом плане можно тогда Камасутру сравнить типа с нашим русским демостроем? Вот э, и по ореолу, который вокруг, да, то есть у нас же как вот в широком понимании, да, если я пойду, выйду на улицу, спрошу любого человека, о чем написано в демострое, мне человек скажет о том, что жена должна подчиняться мужу, а муж может ее за это бить. Но это будет абсолютно неправильно, потому что... Если на самом деле читать «Домострой», там о том, как вести хозяйство, угу. какие обязанности будут у мужа, какие обязанности у жены, как они должны взаимодействовать, что можно, что нельзя. И то есть там прям такая комплексная история. Ну а думаем мы о Домострое, что это вот труд патриархально направленный очень
1: серьезно. Да, и да. получается, и Камасутра тоже, да, это такое руководство, как жить. Угу. Да? Это Вот реально, кстати, очень хорошая аналогия с домостроями. как-то о ней не подумала, ну вообще это да, потому что там, опять же, мы помножим это все на индийскую реальность, там не только как какие обязанности должны быть у жены и у мужа, а у мужа же может быть еще несколько жен, И там как раз-таки градация, то есть как правильно себя вести старшей жене, как правильно себя вести младшей жене, как они там друг с другом должны соотноситься. Потом, если вдруг муж решил завести себе любовницу, где ему именно искать эту любовницу, как к ней там правильно подкатить, кого для этого конкретно отправить. То есть, а, там еще вот очень важная же фигура вот этого вот посредника. Это может быть либо подруга, если это женщина, либо это может быть молодой человек какой-нибудь красивый, если это мужчина, который там начинает максимально там расхваливать избранника там очень долго там гулять с девушкой готовить ее к тому что вот сейчас к тебе придет вот настоящий твой принц который тебя возьмет в жены то есть там на самом деле там очень много такого Но все это подготавливает, как бы да, к семейной жизни. И прежде всего, вот вот к ну, к браку достаточно стойкому, который по индуизму же, вообще, это браки, которые, ну, в общем, как как и христианстве, это как бы неразрывные узы, да. Ну и соответственно, муж и жена должны максимально быть и и друзьями, и максимально друг друга понимать вот во во всех сферах, в принципе. Это так удивительно, что по сути, если мы. Ну вот такая мысль появилась.
0: Если мы анализируем древние тексты с точки зрения, знаешь, какого-то переложения на нашу современную жизнь, mm-hmm. по сути, там и трактат о том, как вести домашнее хозяйство, mm-hmm. и психологические основы взаимодействия там, людей между собой, пусть оно и не артикулируется так сильно, что типа вот ты должен, там я не знаю, самореализовываться, потому что это приведет тебя к гармонии внутри, а это объясняется, да, вот такой религиозным подходом. Uh-huh, да? uh-huh. Но как будто бы вот то, что у нас сейчас есть в разобщенном ключе, что мы отдельно изучаем, там, например, экономику, финансы и как стать богатым, uh-huh. мы отдельно изучаем, как нам найти партнера, с которым мы будем счастливы, мы отдельно изучаем, как нам выращивать урожай, допустим, да? Надеюсь, кто-то еще это изучает. Я изучаю, я недавно бы, кстати, выращивала это, дома. Это круто, это круто. Не, у меня как-то вообще, вот у меня мох дома растет. Мне подарили, знаешь, такой в горшочке, вот он такой вечный мох, если его сильно не лохматить и вообще ничего с ним не делать, он будет вечно у тебя стоять. Вот э- это мой максимум. У меня вообще никакие растения не живут, потому что я забываю о том, что они существуют. Вот, а по сути, в древних текстах там вот тебе одна, ну, окей, несколько трактатов с ответами на все вопросы сразу же. То есть такое руководство,
1: ну, вот реально руководство по эксплуатации семьи? Ну, в каком-то смысле да, но потому что еще видишь, вообще индийцы, они э, такие вот люди, которые прям вот любят дидактику, они любят вообще в принципе, всякую классификацию. То есть трактатов же очень много, их по искусству очень много, и по теории, там, по теории архитектуры, по теории живописи, там, и так далее, театра, и то, и то, и то. то есть они очень любят перечислять, там, огромное количество жестов, там, огромное количество каких-то вот эмоций, там, музыкальных звуков, всего-всего-всего. И в том числе вот эта классификация, она, ну, собственно, и распространяется, скажем, там, и, ну, на, на, на какие-то вот любовные дела. То есть конкретно что в кому Описывается, какие именно бывают вот там типы женщин, да, какие бывают там типы ухаживания там типы поцелуев, там прилюдях. Это, это помимо поста. То есть мы еще не подобрались к ним даже, а вот уже там сколько всего. И э, на самом деле, это, как бы, тоже это вот то, что мы говорили в самом начале: вот о миллионах божеств это не то, чтобы там надо все это запоминать. А, это то есть это такой больше риторический прием вот эти все классификации, эти все категории. Ты, главное, просто вникни в суть вот предмета, в суть того, что вот тебе нужно именно сделать, как тебе нужно себя вести. Как-то, условно, там промедитируй на это, что за такое. А дальше как бы, ну, знания, они и сами к тебе потом придут. Вот даже как автор, вот Ватсиана, автор Камасутера, вот как, вот как он заключает. Ты все это как-, как бы знай, вот то, что я тебе сейчас рассказал, Но на самом деле ты можешь все этого не делать, потому что когда, когда ходит время до настоящей любви, до настоящей страсти, там уже никаких правил нет, там уже все само собой получится.
0: Ой, какая романтика! Вот она только в конце, да? Ну да. то есть ты смотри, вот тебе 3000 листов про то, как да. надо делать, но в целом ты можешь так не делать. Это, это
1: очень хорошо звучит. Это просто замечательно. И да, вот что касается искусства. Ну, вот мы же хотели изначально поговорить о том, как Камасутра, в принципе, с искусством связано. На самом деле, это все там очень сильное отражение тоже находит. Начиная вот с той же вот живописи Аджанта, о которой, о которой вот я говорила, вот этой вот буддийской, там, помимо вот изображений Будды, изображений там бадхисад там очень много тоже эротических сцен всяких. Причем они, они очень древние, то есть древнее их, там, пожалуй, будут, наверное, только помпейские фрески какие-нибудь, вот бордельные. Ну, хотя там, понятно, не будет никакого ролика юзного по подтекста. И это будет еще и храмовая скульптура. То есть, например, есть храм Кандария Махадева, это на юге Индии, и там же храм солнца в Канарке, по-моему, он называется, и там вот будет прямо на стенах, на фасадах, вот, собственно, храмов, там будет очень много. индийских храм, они же все сплошь усеянной скульптуры, И там будет очень много вот именно, ну, вот, откровенных прямо вот каких-то эротических сцен, что, естественно, европейцев, которые приезжали в Индию, просто повергало в шок. Ну, то есть, что что, что здесь здесь происходит? Единственная
0: картинка, которая у меня прям возникает перед глазами, вот то, что я точно помню с зачета по искусству Востока. Это
1: вот этот храм. Я не помню его название, но я так живо помню, как он выглядит. Да, 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 да. Вот и, э, и как раз-таки вот это то, чем я занимаюсь именно в диссертации, это еще и в живописи очень сильно проявляется. В частности, э, есть такая поэма э, до 12 века, ее написал Джей Дева. Э, поэт санскритский, и в принципе там у поэтов у них вообще особенное отношение с Камасутрой, с Камашастрой, потому что им, как бы, им вообще надо владеть, владеть этим инструментарием, потому что это очень плотно связано вот с, их, э, ну, с их хлебом, то есть с поэзией и с тем, как, по каким канонам любовная поэзия строится. И как раз-таки вот, если мы будем читать вот эту поэму Гитагавинда, она посвящена как раз-таки вот Кришне, тому, как он там заигрывает с девушками, потом там приходят, там, каятся там, свои подруги Радхи, они там ссорят мирятся, там расходятся, сходятся, это, все, это безумно все тоже красиво, и там как раз-таки вот есть тоже вот эти описания, прямо взятые конкретно из Камасудры. она вот описывается как вот там идеальная там женщина какая-нибудь, а, описываются их какие-то любовные отношения, вот именно так как как бы их вот Вациан описывал, а, и все это вот в том числе и в живописи отражается тоже, то есть в живописи есть эротические сцены, да. Но они при этом, меня вот что удивило, когда я этим занималась, они решены настолько деликатно. Это там вот ну, не возникает ни тени того, что ты вот смотришь что-то непристойное. Я больше даже скажу. Там огромное количество в целом миниатюр, которые посвящены вот их взаимодействию. Вот Кришны и Радхи, его подруги. И Просто вот у них там все больше вот на взглядах, на жестах, на каких-то вот полунамеках. И вот есть вообще моя, наверное, любимая миниатюра, где Кришна просто вот положил ей ладонь на голову, ну не распущенные волосы, не покрытые. И вот, и она такая вот вот беззащитная, и просто вот на него смотрит. Или просто, или он там берет ее за руку, когда она очень застенчивая, что-нибудь такое. Вот в этих вот жестах в них гораздо больше вот этого вот горячего чего-то, и вот прям, чем отдельных там каких-то миниатюр, где они там обнимаются где-нибудь там без одежды, где-нибудь в лесу под деревом. Вот, и это это просто вот удивительно, как художники умеют работать с вот этими намеками. И это это, на самом деле о, о сути самой Камасутры тоже очень сильно говорит. Мне кажется.
0: У меня сразу произошла параллель с японской гравюрой. Я забыла точно, как называется вот вот этот жанр. Если я не ошибаюсь, то Сюнга Ну, Если я ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь. То есть э, такие тоже гипертрофированные, эротические сцены, но они, собственно, с этим посылом и были созданы. То есть это эпоха Эда, это такой очень гедонистический вообще период, в принципе, и они находили очень большое распространение. И вот как интересно, да, что что такая большая разница. Вроде бы у нас полная э, тактильная откровенность и полный карт-бланш на использование человеческого тела, шикарных форм, да? но при этом самые, казалось бы, какие-то, которые мы должны считать сокровенными, откровенными сценами, они показаны...
1: Настолько нежно и интересно? Да. Ну, не, я не скажу при этом, что не было эротических миниатюр, никаких в Индии, Нет, там да, конечно, есть, были, были естественно, и там в могольское время этого добра о, это только начни там рассматривать. Но если мы конкретно про какое-то вот светское искусство говорим, там да, там все-таки вот любовь, там все-таки вот главное вот отношения именно вот духовные даже, наверное, больше. Слушай, а не связаны ли?
0: может быть, мастерство художников, да, которые вот с помощью позы, полунамеков, могли uh-huh. изобразить такие сложные чувства, в принципе, с танцем, который в Индии так шикарно развитый, который можно... Ну вот, насколько я слышала, его можно прям читать, то есть вот каждое да. движение это, по сути, рассказ
1: Конечно, конечно, скульптура в принципе индийская, она построена, это вот как застывший танец. Там каждый жест, каждый, ну, мудро называется, она же рассказывает вот конкретную историю. И это как просто какая-то вот система знаков. Что, кстати говоря, потом и в Болливуд перешло. Там первые... Там же что интересно, почему вообще, в принципе, там так много танцев, потому что э, первые актеры Болливуда, первые актеры еще немого кино, они были именно танцорами в отличие там, от других стран. И поэтому вот, у них это, эта традиция сохранилась. На самом деле, я так, я сейчас попытаюсь задвинуть какое-то вот свое соображение, но может быть, не будет истиной в какой-то последней инстанции. Это вот просто вот как это я ощущаю. В принципе, с чем вот это вот чувственность и индийской скульптуры и индийских там текстовых живописей всего-всего, с чем она связана. Есть в индуизме два очень важных понятия. Есть пуруша, то есть абсолютный вот дух, и есть прокрытие, то есть вот материя, это вот какое-то, вот, ну, там, вот тело, какая-то вот видимая реальность. И мир... Каждый раз, когда он создается, вот ну, мы помню, что очень много естественно циклов там, в индуизме там, мир каждый раз там, заново создается, он вот, рождается благодаря соединению духа и соединению материи. И вот, просветление вот это освобождение, оно заключается в том, что Пуруша, то есть дух, он себя осознает как духа он осознает, что он отличен от материи, от подпрокрытия, и он тогда уже от нее освобождается. Но они, по сути, неразрывные. То есть они уже сотворили мир, они потом еще раз это сделают, еще раз, еще раз, потому что закольцовано все. И вот этот дух и материя ⁇ это очень сложная концепция. И ну, какая лучшая самая метафора, какую вот можно придумать для ее объяснения? Это отношения между мужчиной и женщиной. То есть мужчина — это будет дух в данном случае, а женщина — это будет материя, потому что она творящая начало. Это на самом деле в очень многих текстах даже описывается, то есть сравнивается, что вот дух — это какой-то как индийский принц, а, а материя ⁇ это как раз таки вот эта танцовщица, которая приходит к нему на время, она его очаровывает, они-то, значит, создают миры, потом она уходит куда-то, и потом, но ну, потом снова возвращается. А, причем, что интересно, в мифах же творящим началом не только женщина может быть, может быть, и мужчина. Вот вишну, например, а, у него есть, когда вот... Миры не создаются, он отдыхает, он там плавает в молочном океане, ну, там, на змеи тысячеголовом, он вместе со своей супругой Лакшми. Они вместе плавают, значит, потом они в какой-то момент соединяются, у них рождается Брахма. Брахма, который потом, в свою очередь, создает там своих родителей, создает там миры, ну, там, в общем, все очень сложно, неважно. А там, что интересно, Брахма рождает Вишну. То есть он, ее, он его рождает э, там, ну, вот, ну, из живота, собственно, из собственного чрева. Э, и лакшми, э, как бы она, по сути, ни при чем получается. Ну, то есть зачатие, зачатие произошло, но как бы родила... Она не женщина при этом. Но она, во-первых, она осталась непорочной, то есть, в общем, многие исследователи как-то вот даже связывают это, может быть, с этим образом непорочной девы в целом. А во-вторых... Э- это значит что м, как бы она все равно родила но это просто вот она и вишна, что они неразделимы друг с другом они вот проникают друг, друг друга и как вот разделимы вот мужчины и женщины и совершенно и таким образом муж и жена тоже и в момент вот когда они начинают новую жизнь это, ну, это акт творения нового мира по сути маленький и для этого это естественно это огромное событие для него необходимо вот, ну, огромным количеством знаний обладать и вот зачем вот это вот во- первых зачем все эти тексты а во-вторых, за, именно за этим вот эта телесность индийскому искусству. То есть это не эротика какая-то ради эротики, да? но это необходимо, чтобы вот продемонстрировать вот важность устройства мира в целом. То есть это вот дух и материя. Вот я надеюсь, я сейчас никого не испугала этой конструкции какой-то сложной. Это просто вот мои размышления. Но вот э, из изучения именно вот любовных миниатюр э, у меня какое-то вот сложилось примерно такое впечатление. Это очень поэтично. То есть это в целом
0: представляет нам мир не как результат того, что у нас есть сверху Бог, который просто его создал и типа сказал, ну разбирайтесь, как хотите в этом мире, да. Uh-huh. Вот вам некоторые свод правил, например, которые вы должны придерживаться. Да, я очень фамильярно рассуждаю, ну так чисто с точки зрения логики о вот каком-то там мироздании, да, если uh-huh. мы рассматриваем. А то, что вот у нас есть два перво как бы равных первоначальных начала, получается. Ну, То есть которые соединяются, и они же и остаются, собственно, условно говоря, на Земле в образе вот своих подобий, да, то есть вот и мужчины, и женщины. И вот этот цикл, он продолжается, продолжается и не нарушается. Это, Это очень интересно. Слушай, а если мы... Как-то, да, вот я, я понимаю, что у нас как-то бесконечная тема получилась. Mm-hmm. И я думаю, что мы точно сделаем еще один отдельный подкаст про Камасутру, потому что люди должны знать. Люди должны знать, что на самом деле за принципы изложены в Камасутре. Вот, не зря, не зря же ты ее читала. Вот. Но если как-то подводить э, примерную черту, вот если мы говорим о бандийском искусстве, как о вот таком комплексе. Вот, например, в архитектуре главное вот это, там, в скульптуре главное вот это, там, а живопись вообще, ну, я так понимаю, что живопись очень второстепенная, да?
1: Ну, я бы не сказала, что она второстепенная. Вообще, в в целом, наверное, первостепенная. Да, это скульптура, архитектура, но живопись, она как бы просто параллельно всему этому идет, развивается. Ну, на самом деле... э, Ну, вот про скульптуру мы, на самом деле, уже много говорили, то есть вот эта интересность и все это это, это, это я как бы оставлю. Э, Живопись, она будет скажем, такая более лаконичная, более такая вот линейная, там будет очень много локальных цветов, но это опять же тоже, это будет очень сильно зависеть от, от школы, о которой мы говорим, но это есть, во-первых, монументальная живопись индийская, но она, скажем, такая более древняя, с мы ведем отчет. А вообще, кстати говоря, с живописью связано очень много интересных мифов. В, даже вот в ведах и в каких-то вот трактатах там присутствуют прямо конкретно мифы о создании живописи. Mm-hmm. То есть там даже не скульптуры, не архитектуры, а именно живописи. То есть, ну, если там, например, вот есть трактат Читра-Сутра, там какой-нибудь, по-моему, вишн он берет просто какую-то совершенную женщину там и э, он представляет ее сначала а потом он ее создает вот по образу того что вот он себе представил то есть как будто бы он себе ее нарисовал и так появилась живопись а ветах с другой стороны есть более такие сюжетные истории например как брахма значит были родители у них умер сын, И Брахма помог им обрести двойника вот этого сына, благодаря тому, что написал его портрет, ну вот портрет юноши, и вдохнул вдохнул в него жизнь. Либо еще есть более поздний текст, это Пхагавата Пурана, то есть она тоже посвящена Кришне. Там была такая история, что ну, была царевна Уша, она влюбилась в юношу какого-то, который ей приснился, но она не знала, кто это и она не знала, как его найти. И вот у нее оказалась придворная дама, ее по, счастливой, по счастливому совпадению ее звали читра то есть буквально картина на санскрите. И вот эта, значит, картина, она нарисовала по памяти всех мужчин, царствия, которых вот она знала. Она показала все эти портреты своей госпожей, она нашла там, а вот же он, вот мой возлюбленный. Вот. Как бы, о чем это нам говорит? О том, что, скорее всего, в Древней Индии был портрет известен очень хорошо, но он просто до нас не дошел, мы не знаем, как он выглядит. То есть до нас дошла вот эта вот аджанта, Вот это фресковая пещерная роспись, и от которой мы как бы ведем вот развитие портрета. Дальше там уже появляется миниатюра, то есть это более такие камерные листы уже будут, там будут всякие сюжетные иллюстрации на разные темы, то есть в зависимости, опять же, от того, о какой школе мы говорим. Потом на живопись очень сильно повлияет персидская миниатюра, когда, собственно, моголы придут. И ну, и могольская миниатюра как таковая, она будет очень, ну, в достаточно такой ориентированный, ну, во-первых, на, на персидское, собственно, влияние, во-вторых, на европейское влияние тоже, потому что моголы будут много коллекционировать там западную гравюру, там, в общем, у них будет интерес к натурализму, к этому всему. Дальше будет происходить интересное, уже в, там, в 18 веке, когда европейцы утвердятся в Индии. Европейцы будут насильно в основном переучивать индийских художников для того, чтобы они рисовали по европейским канонам и они, собственно, приспосабливаются вот, к требованиям новых заказчиков появляется живопись австрийской компании очень известная это ну собственно это просто изображения такие больше этнографические каких-нибудь там ну просто вот жителей Индии какой-нибудь там местной флоры и фауны архитектуры. это просто вот работало ну как вот открытка которую там чиновник компании может послать там куда-нибудь в Лондон в своей семье вот. естественно упадок происходит в национальной школе, вот, в этот в этот момент из-за этого европейцы ну, как бы это дало им повод писать о том, что вот индийское искусство, оно какое-то вот варварское, они очень ничего не умеют, мы должны их научить настоящему искусству. Это вот этот дискурс, он был прямо очень-очень долго. В конце 19 века, э, во-первых, ну, появляются там какие-нибудь мастера, которые там в салонном будут в таком стиле рисовать э, на индийские сюжеты, какой нибудь Раджера Виварма, с одной стороны. А с другой появится... Э, школа бенгальского возрождения. Это вот тоже, я думаю, так или иначе кто-нибудь об этом мог слышать, потому что бенгальское возрождение, там много и, и всяких деятелей там, философии и литературы, вот, в частности, вот Рабентанат Тагор, он принадлежит как раз-таки к этой школе, ну, поэт очень известный. И вот они как раз-таки будут, во-первых, как бы стремиться к тому, чтобы изучать современное им европейское искусство. То есть они будут изучать там и импрессионизм, и постимпрессионизм, и даже там Боухаус они будут изучать. То есть все-все-все. Но при этом а, они будут вот работать со своим материалом, то есть со своими там национальными сюжетами, со своими эм, со своими какими-то вот эм, со своим художественным наследием. Вот, это все будет очень интересно. И э, по итогу, по итогу, живопись индийская, она, несмотря на то, что она впитает огромное количество европейских влияний, в ней останется вот эта вот общая черта, наверное, вот живописная, художественная. Это вот стремление там вот к цветности, к какой-то вот плоскостности и к, ну, к таким вот очень, собственно, ярким изображениям. Вот. Хотя, конечно, графика тоже у них есть страшная. То есть у, у них, например, э- э- есть такой художник, Зулейман Абедин, по-моему, его зовут. Он из Восточной Бенгалии, и он написал графическую серию работ, посвященных голоду в Бенгалии 43 года. Это очень похоже, знаешь, на что? На... вот, Если, если ты помнишь, Евсей Моисеенко это, «Это забыть нельзя», вот серия про концлагеря. И вот там ну чуть ли не пластика похоже, То есть тоже там монохром, там вот эти все изможденные тела. Это даже хуже, чем фотографии того времени. Вот, так что ну, живопись, я бы не сказала, что она прямо вторичная, у нее есть свое развитие. И, и она, да, она вот в 20 веке, особенно она прям вот в вот такой бум случается прям живописи. А вот
0: современное искусство Индии, если мы берем, mm-hmm. у нас получается, что, да, мы так, понятное дело, что мы по верхам да, мы так быстро охватить uh-huh. огромное количество материала, мы обязательно сделаем серию подкастов на тему Индии, потому что почему бы нет, вот, особенно если вы напишите нам в комментариях на всех площадках, где вы слушаете этот подкаст, даешь Индию, вот давайте договоримся до такого кодового сочетания, тогда сделаем серию подкастов, но тогда мы хотим от вас как можно больше комментариев именно с этой фразой. Да, вот если мы берем современную Искусство Индии, как на твой взгляд, оно больше остается в контексте того же, что ты говорила про 20 век, mm-hmm. когда они берут свои национальные особенности и соединяют их, по сути, с общим развитием, так скажем, мирового искусства, да, с тем же Баухаусом и вот с теми же тенденциями, которые у нас сейчас актуальны, в принципе, по всему
1: миру. Или они остаются особняком очень сильно. Mm-hmm как будто бы, да, современное индийское искусство, оно сохраняет связь с традиционными ценностями. Но в то же время, видишь, чертов постколониальный дискурс. Э, Индия и вот ряд других стран, там Африки, Полинезии, там Юго-Восточной Азии, они от этого дискурса не освобождены совершенно. И э, современное индийское искусство, вот как оно мне видится, хотя я не очень большой по нему специалист, у меня есть коллеги, которые гораздо более интересно о нем рассказали, но Мне кажется, что вот в основном, если вот обобщить, это такая большая попытка отрефлексировать события 1947 года. То есть события раздела Индии, события последовавшего за ним Индо-пакистанского конфликта очень, очень страшного, очень кровавого, это события, которые предшествовали вот разделу то есть, собственно, колониальная эпоха, и это то, что ему наследовало. То есть это уже соци- разные социальные проблемы времен там, Индийской республики, там, времен Индиры Ганди, и Раджива Ганди ее сына, и там, экстремистских группировок, которые очень активны были в их время, то есть это и положение женщины, это и проблема загрязнения и бедности и религиозных конфликтов, потому что в Индии ну, между мусульманами и индийцами индуистами существует известное напряжение, ну как бы между этими общинами оно сохраняется. это проблемы кастовой дискриминации, потому что несмотря на то, что уголовно запрещены касты уже много лет, но ну, как бы все равно и в очень больших регионах это остается. То есть вот эти все проблемы сегодняшнего дня, да, современное искусство Индии очень сильно, они волнуют, и они при этом пользуются всеми и современными, европейскими, ну как конвенционально европейскими, да, там инструментами современного искусства для того, чтобы доносить свои мысли. То есть это будет инсталляция, это будет видеоарт, это будет перформанс, это все как бы они знают, это у них спокойно развивается. Но, опять же, к вопросу о том, сохраняется ли укоренение в традициях. Я считаю, что да. Это видно даже по искусству второй половины 20 века. Ну, как бы тоже можем его, в принципе, считать современным искусством. Есть вот очень интересное направление индийского абстрактного искусства. Оно называется неотантризм. Mm-hmm.
0: Уже что-то интересное. Да.
1: Неотентри, значит, его представители, но там много, я сейчас не буду загружать и, и там именами этими сложными, но э, его представители, они вдохновляются с одной стороны. Там, Малевич, Кандинский, Ротко, вот эта вот вся абстрактная линия. А с другой они работают вот с янтрами, с чакрами, с вот этой сакральной геометрией, э, с тем, как она вот, там, отражается в, там, в древних средневековых манускриптах там, индийских, вот это все есть. И в итоге получается интересное искусство, где. То есть, это то, кстати, о чем мы говорили в самом начале: вот эти абстрактные формы, они же заложены. То есть, вот этот светящийся круг, вот эта точка бинду, э, точка вселенной, это будут, с другой стороны, какие-то вот практически фигуративные какие-то телесные образы, там будут явные, там, эротические какие-то коннотации, то есть так или иначе, когда вот ты на вот это все смотришь, ты прямо чувствуешь, ловишь этот религиозный экстаз, там это прям есть. Ну и плюс к тому, еще же всегда народное искусство есть, то есть оно никуда не девается, оно развивалось всегда, даже там вот в колониальное время там был и и лубок спокойно и все как бы, ну, который очень сильно повлиял потом на искусство 20 века и сейчас народное искусство, оно тоже очень сильно адаптируется под современную реальность. То есть, например, есть бенгальские художники Патта Читра. Что это такое? Это вообще интереснейшее явление. Я такого, наверное, ни в одной стране не встречала. Это как бы художники одновременно, но это в то же время бродячие певцы-музыканты. Ух ты! Они живут прямо деревнями, общинами. Ну, это как бы ну, ну, скажем, касты отдельные. да? Они что делают? Они рисуют всякие картинки. На мифологические сюжеты, вот там Хабхара, Тарамайны, как правило, э, они рисуют их на свитках. И потом во время своего представления, такого вот театрального представления, они, значит, разворачивают эти свитки, они показывают на изображение, то есть вот как на комиксы, и они поют при этом, и они рассказывают, что происходит. То есть они прямо конкретно вот иллюстрируют сразу. И это прям такой маленький театр, это прям очень популярно в Индии, это собирается сюда огромное количество зрителей. Ну так вот, в 2020 году, когда всех накрыл ковид, YouTube облетели выступления вот этих художников под Читра. Они там демонстрировали иллюстрированные вот эти свитки как раз-таки на тему пандемии. И тоже вот они разворачивали там, рассказывали обо всем. И как бы это удивительно, то есть это совершенно лупковые картинки, но там при этом девушка, то есть она изображена вот в этом вот плоскостном таком стиле, немножко таком примитивистском традиционной одежде но при этом вот она в маске. Или там вот она в раковине руки моет, или смотрит на какое-нибудь там объявление, там типа, не выходите из дома и что-нибудь такое. То есть вот как эти народные традиции, они сочетаются с текущей действительностью, это невероятно. Так что современное индийское искусство, в нем тоже огромное количество направлений, и там есть и то, что спокойно вписывается в европейский контекст, и есть чисто вот что-то вот свое такое вот родное. Как это восхитительно? Понятное дело,
0: что за один подкаст мы не можем обсудить абсолютно все, что связано с Индией, по всем причинам, которые мы сегодня обсудили. Но еще раз вам напоминаю, уважаемые слушатели, что Индия и вообще, в принципе, не только Индия, но вокруг всего, что мы знаем, существует столько всего, чего мы не знаем. А все это знаете, где можно найти и узнать? Конечно же, на нашей платформе для саморазвития номер один. Поэтому я выражаю огромную благодарность, Саше тебе, что ты пришла нам, устроила такой настоящий плотный, мощный, насыщенный экскурс в историю историю искусства Индии отчасти. Отчасти мы поговорили о религии, отчасти мы захватили Камасутру, живопись, скульптуру. И я надеюсь, что если вы слушали этот подкаст для того, чтобы познакомиться с культурой Индии и понять, подходит ли она вам, ну то есть вот хочется ли вам дальше продолжать ее изучение, то мы здесь отчасти выполнили свою функцию. Пишите в комментариях на всех платформах. Даешь Индию, если вы хотите еще подкасты от нас про Индию, а мы будем только рады их сделать, потому что я так понимаю, что да, даже вот на текущем моменте мы сейчас заканчиваем подкасты, и просто вы не видите, а я вижу лицо Саши, которая такая, я там еще материала подготовила, в общем, примерно на три подкаста, судя по всему. Есть такое, да. Да. Ну вот, видишь как. Тогда можно будет устроить серию. И э, давай я тебя попрошу сказать, может быть, какие-то напутственные слова всем тем, кто вдруг сейчас почувствовал вот как у тебя случилось в свое время ты рассказывала, да, вот это меч, да, и, и я поняла, что искусство Индии это мое, я хочу его изучать.
1: Э, с чего начать? Ой, да на самом деле огромное количество, с чего можно начать. Знаете, какие-нибудь хорошие книжки. Есть прекрасная книга Артура Бешема «Чудо, которым была Индия». Там просто вот про древнюю Индию, как было устроено ее общество. В принципе, если ты прочитал ее, ты уже понял все про всю Индию, потому что как бы там очень, очень медленно что-то меняется можно посмотреть какие-нибудь хорошие фильмы. Сейчас Болливуд снимает, и ну не только Болливуд, другие школы снимают замечательные вообще фильмы. Кстати говоря, в прошлом году э, индийский фильм «РРР», две три английские «Р», он взял «Оскар» за лучшую песню. я прям советую вам его посмотреть. Это потрясающий, просто сносящий боевик про время, значит, борьбы от колониальной зависимости в начале 20 века, который превращается в конце в настоящий мифологический эпос, просто индийский. Это совершенно невероятно. Это прям вот максимально рекомендую посмотреть и проникнуться, Полюбить и индийскую историю. Историю, кстати говоря, тоже. И индийское индийское искусство. Вы можете слушать также и музыку. В Индии прекрасная ведь музыка, которая тоже очень сильно связана с искусством. И существует огромное количество записей, начиная от европейских музыкантов, которые собирали индийскую музыку и даже ее сами исполняли, там варьируя как-то там от тех же Битлз, начиная и заканчивая вот, ну, вот прям настоящими там индийскими рагами, мантрами. Это все ну, помогает в общем пробудить любовь к Индии и во всем ее вот многообразии. Я уверена, что каждый может себе найти что-то вот свое и интересное лично ему. Потрясающе от себя я вам напомню,
0: что сразу же после прослушивания этого подкаста следующее действие, которое я вам очень рекомендую сделать, это зайти в описание этого выпуска, взять промокод ART30, перейти в наше приложение или на сайт, ввести этот промокод и получить 30 бесплатных дней, которых вам хватит. Для того, чтобы посмотреть видео-саммари Саши Хмельницкой, которая так и называется «Главное об истории». Индии, потом главное об индуизме, потом историю ислама, потом историю буддизма. И так вы можете смотреть наши ряд до бесконечности, потому что мы постоянно выпускаем новые, новые, новые. И потом... Когда закончится промокод, то всего за 300 рублей в месяц вы получаете доступ к этому и более 500 других видеосаммери на самые-самые разные темы. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать близких своими знаниями. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо большое, Саша. А всем пока-пока.